2: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja.
0: Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank. Szép jó reggelt kívánunk. Ez a Millás reggeli, a
3: pontosítő pedig 6 óra 30 perc.
4: És 6 óra 31 <gül> perc. óra 31, <gül> 31, bocsánat. Január 5-e beintegetett egy Schmidt-Andi nagyon
3: nagyon álmos fejjel oh. még
4: mindig a stúdióban. 6 óra 31 perc. Ez a Miles Rádió Radio Café 98.0 a stúdióban, Ácsgában.
3: És Kántor Endre, természetesen. És a hallgatók. És Gézu, aki azzal indít nekünk, hogy megvacsoráztam 12 szaloncukrot. Innen szép nyerni. <gül>
4: hát az biztos.
3: Ez már nekem nem megy. Igen, ez valóban így van. Fénykoromban még sikerült, de. Micsoda mert,
4: szaloncukrot vacsorázni?
3: Tehát 12-t simán letoltam, De és most már egy Egyrészt visszapróbáltam fogni magam, ami több-kevesebb <gül> sikerrel járt, ellenben a szervezet jelez olyan módon, hogy a gyenyhely émeégéshely utalmazó a túlsok sok ö, uh-huh. és édes cucc bevitelt. Például ö, a három lindor után is megállt palancsol, ami tök jó. Ne viccelj. Képzelj, el, van egy ilyen jelzés, úgyhogy az ott arról is leszoktam, úgyhogy nálam ennyi fejlődés van. Úgyhogy szerintem Gézu, Örüljön, hogy még fiatal és mindenféle következmények nélkül be tudja nyalni a 12 szaloncukrot. Akár vacsorára. Fogjon el minél hamarabb, mert... Miért jövőre nem (hállt) jó már? Nálunk kéretlen csomagként érkezik mama oldalról a rengeteg szaloncukor, úgyhogy tavaly is még húsvétkor is ott figyelt, úgyhogy ja, értem. nehezen tudjuk eltakarítani.
4: Hát valamit kell belőle készíteni. Én a recycling, vagy upcycling nagy mestere vagyok, Úgyhogy el kell kezdeni valami finom szaloncukros brownit, vagy muffint, vagy valami. A lányok ezt szeretik megcsinálni otthon nálatok is, úgyhogy van rengeteg finom-finom ötletes recept. Minden, amiben egyébként különböző csokit, vagy bombont, vagy bármit be lehet tenni, szerintem alkalmas lehet. Na, azt Abszolút, mondja, ingen, nézzük, igen. hogy uh, mit írt egyébként uh, a többi hallgató 98 0 98 0, ha van már üzenetünk.
3: Uh, én most csak izóért láttam, úgyhogy a törzs hallgatók uh, tovább szundítanak szerintem most így korán reggel. Jó, az utolsó köszönjük iskolai, a iskolai szünetnap van, úgyhogy most majd hozhatsz rénzeneket, amit a gyerekek előtt, hogy elő, elő inkább eltitkolná.
4: Ja, én mindig olyanokat hozok. Ja, Drága Simonok, boldog névnapot nektek! A Daltonokat is üdvözöljük, a Deliket, Ébeneket, az Edéket és Eduárdokat, Talaméreket, Táltosokat úgyhogy sokan vannak a mai névnaptárban. Az évfordulók közül izgalmasabbak, például a 15 fok, Celsius foka az Antartison, ami hőmérsékleti rekord volt 1964-ben. Aztán az tényleg azt rekord nem volt, annál magasabb valamikor a közelmúltban? Szerintem nem. Ja, lehet, hogy nem az Antarktiszon volt, hanem az északi sarkon. Az
3: északén volt Igen, ott rekord, mértek,
4: mértek meleget nagyon. 17 vagy valami ilyesmi.
3: Igen, és talán... Hmm. Kanadában, Kanadában és Alaszkában voltak rekordok, amik komolyak voltak. Meg Grönlandon is volt rendszeresen. De úgy tűnik, hogy a déli hát is ezek, ezek a ebből kimaradt. Ilyen
4: hm? kiugró magas hőmérséklet, az ugye a múltban is volt egy pár. Ez nagyon jó teret ad azoknak, akik a klímaváltozás, globális felmelegedésnek a.
3: <gül> Jaj, e, Igen, azt, nem, azt nem
4: szeretik elhinni, hogy van ilyen, de ugye, hogyha megnézzük, hogy például október, november, minden idők legmelegebb hónapja volt, és tendenciózusan melegszik, tehát hogy a minden idők legmelegebb az nem egy kiugró hőmérsékleti plusz volt, hanem egy pár fokkal volt több, mint az előző, és hogyha megnézzük ezt a grafikont, akkor egész egyszerűen Uh, jaj, köszönöm szépen a boldog egyébként névnap kívános.
3: Szerintem magában az, hogy 64-ben volt egy ilyen, az még abszolút nem azt jelenti, hogy a ne lehetett volna még magasabb. Uh, nekem most így egy... Jó, rá fog keresni. Na A keres déli, 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 déli sark is rémlik egyébként. Na Pális, látod, hogy, hogy, Jó.
4: 2020-ban a kínai hatóságok közölték, hogy az országban egy új típusú koronavírus ütötte fel a fejét. Ez volt ezen a napon 2020-ban. A vírust 2019 végén mutatták ki először. Innen jött a neve, de a kínai kormány ezt akik titkolta, ezzel járvány indult az országban, napok alatt a világ minden kontinensén több országban is megjelent. Aztán jöttek azok a lezárások, problémák. Én ma megtaláltam az oltáskönyvemet a múltkor, jót mulattam rajta, hogy öm, ugye akkor mennyire brutálisan Féltünk, és Könyvet? Hát azt a kis, volt először a kis könyvecske, aztán utána jött a kártya. Hát aztán a, a. a
3: nem is emlékszem. De a, azt kaptál, a cer- amikor a meg... Én, hát
4: olyan. Ja, akkor lehet, hogy kis volt. Igen. Ja, ja, ja,
3: igen ja.
4: És most meg úgy hallja, hogy valaki, ja, a ja, covidos voltam, aztán...
3: Tehát... Meg a P- P-nap. Igen. Emlékszel? Igen.
4: Bor- borzasztó volt az egész. Főleg az, hogy nem tudtuk, hogy mi jön, és otthon ücsörögve csak így mindenki próbált vírus szakértővé avanzsálódni, meg Igen, pandémia szakértővé. A, a hülyeség meg...
3: ezt mi nem hisszük el, elből a pánikba hajlás, uh-huh. mármint, hogy most nyilván nem a mindenki máshogy reagál, de úgy, úgy nagy átlagba úgy mi szinten. E, aztán a törjünk ki belőle, mert nagyon elegünk van belőle. Uh-huh. E, amellett, hogy e, látjuk, hogy mennyire veszélyes és mennyire halálos, e, de számomra inkább az volt a megdöbbentő, hogy mennyi értelmesnek gondolt e, emberből is kihozta az őrültet. Ja,
4: hát az, tehát, e, ezt szokták mondani, hogy hogy, is, hogy mondják ezt? Nem, nem tudom szépen megfogalmazni Covid tekintetében. Akkor
3: szerintem hagyjuk. hagyjuk. Mindenki fantázíjára bízom. A lényeg az, hogy 20-ban, most az évforduló kapcsán vetettük csak fel, tehát 2020-ban, ezen a napon jelentették be a kínai hatóságok a létezését, és hát onnantól kezdve mindenki emlékszik, hogy mi történt.
4: Születésnaposaink, híres születésnaposaink közül ki emellem én, Robert Duval, amerikai filmszínész rendezőt, 31-ben született, 32-ben óriási, óriási nagy kedvencem Mumberto Eco, olasz irodalomtörténész, estéta, író, zseni, az utolsó igazi nagy reneszánsz ember, legalábbis. Ne. Azóta nem tátam olyat, aki képes lenne volna arra, amire umberto ekkor. Eszterházi
3: Péternek nem ez de... volt a véleménye.
4: Eszterházi a, Péter az... is ilyen volt egyébként, hogy jó, hogy
3: De, de az meg van, hogy Umberto-nak hívta a kutyáját azért, mert annyira nem szerette umberto és hogy legalább a sarokba tudja bármikor ültetni, ha kedves hozzá. De, de
4: Szerintem az... a nagyok megengedhetik egymást, vagy maguk között egymásnak, hogy ilyennek, viccelődjenek.
3: <laughs> jó, azért nem egységes és egyértelműen pozitív az ő megítélése. már Eko-i szerintem. Hát,
4: Engem ez nem érdekel. E, jó,
3: a lényeg az... Egyébként tőle idézünk. Nagyon, e, annak ellenére, hogy idézhettünk volna Rastamolkai A világ Halkai egyik Lászlótól legjobb is.
4: könyvének, több legjobb könyvének írója. Jó. Többször <laughs> okay. előfordult velem, hogy Kiolvastam a könyvét, majd sohajtottam egyet hajnal hatkor, és újra elkezdtem, így aztán nem mentem be vizsgázni. Tényleg? <tényleg>, Tényleg. Oh. Komoly hatás. Komoly. Uh-huh. Na jó, kitemeljünk még ki. Sücila, magyar színésznő, 44-ben szőtött ezen a napon, aztán Krasznaurkai László. Mindenki, igen. Kosudíjas, magyar író,
3: regénye jelentkezett, és most mennyi 70 éves Krasna Horkai László a mai napon, hogy boldog születésnapot?
4: 69-ben született Marilyn Manson, amerikai zenész producer. Velem most mi van? Peren kívül megegyeztek? Vagy mi, mi van ezzel az esettel? Vagy, vagy megy tovább a Rémségek kicsiny boltja?
3: Hát most háttérbe szorult Nem hol a hír, vele. ott a Szerintem megegyeztek. A perek azért kicsit gyorsabban görögnek, mint magyarországiaknak. Függetlenül attól, hogy mi történt,
4: róla. és hogy kinek van igaza, és hogy mennyire volt jogos, annyira nem követtem ezeket a. Uh-huh. nem szerettem ezeket a, az ügyeket, de hát nyilván jött szembe egy csomószor. Nekem az elején az volt a fura, amikor, hát hogyha Merlin Menszom meghív a házába, akkor tényleg mi, mi a csodára? Mi a csodára számít bárki is, tehát be egy pár ilyen performanszát meg a színpadon, amit művel, tehát hogy nem tudom, azt gondolja, hogy ez tényleg csak egy show, és egyébként egy ilyen kedélyes ember, aki egy pohár teára meginvitál este tízkor, és utána mindenki alszik egyet és elmennek a hétvége után haza, vagy nem. Tehát egyszerűen nem értem ezt a részét ennek a történetnek, de hát nem merültem bele, majd megmondják a hallgatók.
3: Uh-huh. Hát, hallgatók érdezi, hogy ti is úgy tapasztaltátok, hogy nem emelkedtek az a magyagárak január 1-től, volt bejött, legalábbis ugye ebben voltunk, hogy bejön a brutális adóemelés hatás. Itt megoldották, hogy ne emelkedjen, Tehát itt a MOL és az állam úgy tűnik, hogy közös összefogással. Egyrészt elfelezték, két részre bontották az adóemelés életbelépését, másrészt a MOL árat csökkentett, hogy ezt tompítsa. Úgyhogy ügyesen kicserezték, illetve, hogy a hatás így porlasztva érkezzen. Csillapították. Csillapították. Van, Nekem volt egy olyan érzésem, hogy attól tartottak, hogy 31-én vagy hogy mindenki beállna tankol és akkor az okozna némi problémát, hogy az rossz híreket szülne, és inkább ezt akarták kerülni, hogy, hogy Hát meg ezt az inflációs sorok hatást álljanak. azért biztos, hogy csökkenteni hát kell, nem? azt, ha egy kicsivel, és utána hamol vissza a piaci ára, most egy hónapon belül mm-hmm. porlasztja az az inflációnak olyan Eben sokat. Igazodvan. Hát egy hónapot igen, tehát a januárt igen, de mondjuk attól még az inkább csak eltolták. Nem tudom, hogy benne van ez is. Játék. Lényeg az, hogy jön az adóemel, és csak lassabban épül be az árba
4: Bradley Cooper, amerikai színész, rendező is ezen a napon született 1975-ben. Többek között ő a mosómedve erdeti hangja. A galaxis őrzőjében. legnagyobb szerepének egyike Bradley Coopernek. Na, zenéjünk egyet, és akkor utána megnézzük, hogy mit írnak a lapok, meg a hírek. Következzen Seidu Coné, aki, aki egy parti. A zenész, énekes és kiváló muzsikával szolgáltatja itt a reggeli indulót
0: nálunk. Alakul ez, mint púpos gyerek a prés alatt.
2: Millás reggeli.
4: Na, grút! Mordály nem mosómedve. Én vagyok, Grúth írja a kedves hallgató. Hát miért? miért? Ja igen, de, de egyébként nem mosómedve valóban Mordály elnézést. Szóval nézzünk. Hát nézzük az elsőt, hogy erről már beszélgettünk tegnap is. Sőt, gyakorlatilag a héten többször előkerült, mert ez az új öm, füstölés. azt mondom erre a Budapest bérletes történet. Persze nyilván több százezer ember érint, de hogy egyáltalán most hol tartunk? Van azóta újdonság? Megpróbáljam összefoglalni egy percben? Hát, hát jó, próbáld meglétszős, mm. igen.
3: Um, Bonyolult szerződések szabályozzák, hogy hogyan működik az elszámolás a főváros és az állam között, mert hogy a tömegközlekedés egy részét a városhatáron, belül és a városhatáron kívül is az állam is, illetve a BKK által üzemeltetett járművek szolgáltatják. Ebből szokott kis elszámolási vita lenni, de most nagyon úgy tűnik, és erre a főpolgármester is, és a BKK is elég határozottan nyilatkozott, illetve bizonyítékokat is szolgáltatott, hogy annyira durván rossz feltételekkel szeretné az állam folytatni, vagy olyan ajánlatot adott, ami lényegében elfogadhatatlan mm. volt. É, é, tehát gyakorlatilag a főváros által fizetendő összeget azt emelnék meg, Amibe akár még lehetne is ráció, de mondjuk, ami a fővárosnak járna, az egy dupla akkor összeg, az a 12 milliárd, azt meg nem, azt meg nem kapod meg. Plusz a vétójog, ami a mellettrende tekintetében lenne, az nincs. Tehát egy, egy gyakorlatilag egy, egy elfogadatlan feltételeket támasztottak. Innentől kezdve indult be a szájkaratáját a kommunikáció, ugye kiszivárogtatták az indexnek, hogy a főváros nem akar megállapodni, de most könyörgöm, ha te küldenek neked a ajánlatot, hogy írd alá a saját halálos ítéletedet, és nem irod alá, akkor te nem akarsz megállapodni? Tehát igazából ez kb. most ilyen szinten van, és az összes többi kommunikáció. Egy fontos dolgot kellene még kiemelni, hogy a, aki az egészet intézést csinálja, a kulcs szereplő, az két hete kommant. Tehát egy szó, tehát senkinek nem nyilatkozik, nem reagál, kiszivárogtatások mennek a sajtóba Különböző irományok kimennek, amiből levonják a következtetést, mint az index is, a, a, a bizonyítékból nem az következik, amit levon. Nem. nem, de hát az. És, okay. és a főváros elmondta, hogy 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 mi a helyzet és hogy látják ők, hogy működnek ezek a szerződések, ebből lehet kiindulni. Ugye ezt akkor lehetne megkérdőjelezni, hogy nem így van, hogyha mondjuk esetleg ezzel ellentétes információ nyilatkovat bármi bizonyítik a másik oldalról érkezne, de a minisztérium csendben van, a miniszter Csendben van, nem nyilatkoznak, nem reagálnak a sajtómegkeresésekre, ja, úgyhogy nagyjából a valószínűleg az, az, hogy a
4: BKK hogy... ügy már kampány, erre mondtam a
3: füstkeltés. Tehát a, a... Hát nézd, tudod mi ebbe a kampány? Tehát, eh, amikor jön a közlekedési szakértőből éppen politikussá válni kívánó, fiatalember, és azt mondja, hogy mind a kettő ugyanannyira hibás. Tehát amikor te kapsz egy ilyet, hogy érdele a halalos ítéletedet, és azt mondod, hogy nem, akkor nyilván mind a kettő ugyanakkor ugyanakkor, ugyanannyira hibás. Tehát igazából... Igazából Innentől kezdve... Jó, azért kérdezem, hogy van-e az újdonság? Mert... Azt kézzel, hogy... Hát az az újdonság, hogy nem jött, hogy... Nem jött semmi
4: a, a minisztérium részéről. A minisztérium
3: részéről sem semmi, a BKK, illetve a főpolgármester részletesen elmondta, csak nyilván nem érdemes belemenni, mert idő is meg már szerintem az embereknek lassan kezd azért az a könyökökön kijönni. De a lényeg az, hogy elmondták részletesen, hogy pontosan ezek a szerződések hogyan működnek, mikor melyiket kikötötte, melyiknek keretében, és miért kifizet kinek. De A lényeg az, hogy igazából ezt nem, akkor ezt máshogy akarja a minisztérium, amelyik viszont nem nyilatkozik, csak szivárogtat. Úgy meg nem lehet kampánya. vitatkozni,
4: hogy elmondasz 15 észérvet, és akkor hát utána valaki meg elmond valami ez asmit, hogy 6 de nem adtok pénz ennyi. Tehát ezt ez nem. Oké, a Telekszen összefoglalót olvasható, Igen, hogy telexen... mi ez a Budapest bérlet, kinek jó a konstrukció, mit tudunk eddig róla, ott érdemes elolvasni.
3: É, azért az fontos hozzátenni, hogy ez egy tök jó dolog, és egy alapvető jó dolog, amit fejleszteni kéne. Tehát még inkább az integráció irányába kell elmenni, hogy mind mindent lehessen használni mindenhol, ez már alap mindenhol, nem csak Nyugat-Európában. És ennek van egy helyen... le- nagy nehezen elélt verziója <gül> nálunk is megvalósult, és ebből visszalépni, Hát ez egészen elképesztő, hogy ez egyáltalán fölmerül, hogy ez megtörténhet. Mi van a vasutas dologgal? A vasutas dolog, hát én egy nyírségi állomáson, nyírbogáton találkoztam a jelenséggel, és nem értettem. Amikor arra utaztam, mentem Máté onnantól vonattal csak azt láttam, hogy az elképesztően elhanyagolt, hát nem is állomás, hanem a Táblán kívül, a év táblán kívül, az így adt a világon semmi nem volt ott, csak rengeteg pocsoja, meg rengeteg ember, mert volt forgalom, és az viszonylag nagy falu egy nyírbátor előtt van, és a Debreceni ott két órás ütemben mennek a vonatok, meg hétvégén még rásegítéssel, és van rajta forgalom. És nem értettem, hogy miért nincs ott semmi, még egy beálló sem. Na hát a 24.hu ma reggeli cikkéből kiderül. hat település a sárban ragadt a MÁV kétmilliárdos vasutállomás építési programja közben történt, ugyanis, hogy kapott a MÁV két milliárdot, és...
4: Hogy felújtsák ezeket az
3: állomásokat. Igen, de előbb ledózárolták a régit, hát, mindent megszüntettek. majd pedig jött a beruházási top. Uh. <gül> és nem építettek <gül> semmit. Tehát most már Hónapok óta állnak az esőben, meg a pocsolában, meg, meg brunyálnak a bokorba az emberek, és a többi. ahol is meg volt az infrastruktúra, és egyébként nyilatkozik egy, két falunak is a polgármester, hogy ők szerették volna a régi épületet megtartani, egy kicsit kellett volna csak felújítani, mert a szerkezete jó volt, és oda el tudtak volna szállásolni. Figyelj, minden De már igazából... azt mondta, hogy nem érdekel, dózer. Választatok, hogy miért kaptok, valami egyen építményt kaptak. Igen, Bemondtá... ez most egy... Bem, bemondták, hát erről beszéltünk
4: már egyen van. Utas
3: tájékoztatás, Vifi okos állomás épület, minden királyná, ebből áll az, hogy ott állnak a pocsolyában az emberek. Megkérdezték nyilván a mávot, az van, hogy hát csak egy kis csúszás van, csináljuk, már a közbeszerzésnél tartunk. Arra a nem válaszoltak, hogy akkor miért kellett ledózerolni, még azt megelőzően az egészet, mint hogy mondjuk eljutottak volna oda, hogy már tudjuk, hogy ki és mikor szállít, és jön majd az építkezés. Úgyhogy a 24-en van ez a sztori.
4: Hát az önkormányzatok se nagyon örülhetnek. K-Monitor minden eddiginél nagyobb megszorítást tervez a kormány az önkormányzatoknál. Az ormánkormány kormány minden eddiginél nagyobb megszorításokat tervez, tehát a szektor feladatainak finanszírozásánál. Írt a blogján a K-Monitor, a Telexán is olvasható, a közpénzek átlátható felhasználásáért és a korrupció visszaszorításáért kampányoló civil szervezet. Mindezt a pénzügyminisztérium december 30-án kiadott, ugye így vannak országok, amikor, ahol olyankor kell kiadni különböző hivatalos dolgokat, amikor a legkevesebben figyelnek rá oda. Éjszaka, súnyi módon, vagy pedig az hát ünnepek néz, alatt. De azt, nem. Hát ez... azt
3: minden politikus próbálja eldugni a kellemetlen információkat, uh-huh. ugye nálunk ez a nem december kell 30 meg az éjszakai közlönyös. Szóval van ez a
4: makrogazdasági és költségvetési előrejelzés 2023-2027 és ebben a dokumentumban található az, hogy a központi költségvetés az önkormányzati rendszer felé folyó nettó finanszírozás soha nem látott mélypontra csökkenne. Ennyit az önkormányzatiságról, már ami maradt belőle mutatóba Magyarországon, írja a Telex ezt a cikket, de az a helyzet, hogy még van lapszamlénk, csak nem tudjuk elmondani. Majd mert, rájuk. Igen, mert közben még tőzsdét is
0: kell mondanunk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten. A Tőzsdei Helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
4: Nagyon gyorsan, hogy mi történt Budapesten, azt mondja, hogy felpattant a tőzsde, de csak a nap végén, Egyébként a nemzetközi piacokon viszonylag javuló hangulatot lehetett látni, a Bux az egész napos iránykeresés után egy mérsékelt 0,3%-os pluszban zárt, a Richter volt a kiemelkedő 1,5% pluszsal, az OTP egy nagy nullát csinált, a MOL 0,3%-os mínussal, a Magyar Terekom 0,4%-os ebbe a kereskedést. Nullát csinált az OTP százalék tekintetében. Forgalom az viszont rengeteg volt benne. 4 milliárd forint. A Richterben pedig a másfél százalékos pluszhoz egy két és fél milliárdos forgalom. A molnál több mint egy milliárd forint, a Magyar telekomnál nál 200 millió, a Forai g 161 millió forintos forgalom volt látható. Az X-tent kategóriában Százalékosan kimagaslott a Gloster 2,7%-os plusszal, és azt mondja, hogy a negatív oldalon az éptufer szintén két és fél úgyhogy nagyjából ezt lehet elmondani, ugye az X-tán a tőzsdei előszoba.
3: Hát na, Amerikában továbbra is rossz a hangulat. Az képes, hogy mennyire. Jó, kedv Móka kacagás jellem, az utolsó három hetet decemberben vettek mindent, és most meg mintha fölébredtek volna januárban hát, kiózanodva.
4: Kiózanodtak, de, és a Fednek volt a minütcie, tudod, a jegyzőkönyv, hát, és de akkor abból hát azt újdonság. de az volt az újdonság, hogy még nem tudjuk, hogy a, majd hogyan fogunk ma... biztos, hát, hogy a az, a, hát, a, a vége, de, 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 de tudod, ez olyan, hogy így most januárban is ezt mondják, és még bizonytalanabbak. Hát,
3: a Fed mindig is nagyon óvatos volt. Oké, okay, a Fed elnök mondta, hogy kamaccsökkentés elindulhat, Cézott mikor... arra, arra, hogy lehet három, erre a piac bárra volt 6 <gül> Jó, ebből persze vissza lehet lépni. Most, épp, most éppen úgy tűnik, hogy újra gondolják, hogy Igen. akkor lehet, hogy mégsem. Hát, hogy nem
4: 6 lesz, hanem 3. Lehet, hogy 5
3: lesz. Minden esetre elég kemény eladásokkal indult az idei év. Ebből jött a felpattanás tegnap, és ugye Európában ez még éreztette a hatását, amit te is mondtál, de tegnap is napon belül beleadtak, és sikerült megint negatívba tolni lefele, Na és tessék. a napi mélypontokon zártak az amerikai tőzsdék. Tehát kifejezetten rossz volt a hangulat, az angolat, is eset. újra 4%-ot printelgette a 10 éves hozam, nem jóval. Alatta, volt az év vége felé, úgyhogy osztottak mindent, az még kapott egy leminősítést, nyilván ez sem segített, úgyhogy kifejezetten kellettem. Az előző két nap nagy vesztesei között volt, amelyik picit fölfele dolog pattan, például olyan hajóstársaságokról, uh-huh. akikről beszéltünk, de most eléggé, eléggé gyászosan néz ki, illetve meglátjuk, hogy meddig tart, lehet, hogy ez még csak egy kicsi korrekciója a túlcsordult optimizmusnak, ami az elmúlt év végét jellemezte, minden eset nagyon kifejezetten negatív hangulatban kezdte az évet az amerikai piac.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a MILLÁS reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
4: Smittani a stúdióban? Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, meg Na? boldog új évet a Gábornak.
4: Ja, tényleg, még nem, fele,
0: nem
4: Hello, hello. <gül> És a mai reggel, az már jobban sikerült?
2: <gül> a felkelés az határozottan jobban, viszont a bevezetés... Nem, nem tudom, miért járok kocsival. Annyit elgondolkozom ezen, hogy egyszerűen én egy tök higgadt nyugodt embernek tartom magam, de a kocsiban... Kettő pillanat. Rawdrich! Kész. Kész. És így vagyok. Árujátok el, vagy, vagy a hallgatók árulják el, hogy. Na. De persze mindenki úgy vezet, ahogy akar, meg, meg nem, a szal... nem, bizzat, nem vezet mindenki úgy, De vagyok. Hogy a, én az nem értek Üres rapporton, amikor nem tudom, hány száz méteren előtted nem megy senki, akkor is 50-es tábla van. Akkor miért megy 40 Miért? Úgyhogy pont mindig vissza kell váltani négyesbe, úgyhogy nem érem el a pont a, a zöld lámpát. Őig
4: át, és a sárgán, ez a kedvencem. Nem, ő nem megy át. Ja, ah, ja, ő, nem.
2: ő nem. És már rájöttem, hogy már, már jobban szeretem Azért az őrült akkor, nah, tolakodókat, nah, nah.
3: mint a totyogókat. Nézd, más, máshol van a határ. Én a totyogókat elfogadom. Igen, Kessék. én, 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 én nehezebben. vannak ebben. olyan élethelyzetek. Egy, egy 75 éves Ez bácsi. egy fiatal fiú volt, megnéztem a, a dráma útzában. Jó, jó akkor, akkor meg még tök, semmi tök, nem kezdő nem és, tök kezdő és óvatos. Oh, Nyilván bosszantó és idegesítőek, de én vagy egy még... e- Ver... Figyel, engem is rendkívül. So... Re- Ezer más so... nagyon felobosszant az utakon, de pont hírek a totyogoknak így próbáltam me- megérteni a hátterét,
5: <gíng> jó, és velük,
3: velük elfogadó egyetlen, vagyok, igen.
4: Egyszer, egy, kell, kell egy, ilyen, egy ilyen kiengedő, gőz kiengedő rovat. <gělás> Na jó, a hírek. Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 9 perc van ez a Millás reggelit, a rádiókafé 98.0-án a stúdióban Ács Gábor
3: és Cantor rendre és a hallgatók természetesen uh, SMS és Viber és
4: WhatsApp, Viber, Messenger, SMS minden a um óriási rajongód, Lemente már küldött információt arról, hogy milyen új üzlet nyílt a budapesti reptéren, úgyhogy azt, azt majd az utazás rovatba jó, köszönjük én nem szépen. Látom.
3: akkor veled kommunikál. Aha, hát most értem. a messengeren írtem velem. Ja, jó, í- át, azt meg én nem ismerem, az nem tudom. Költői
4: kérdés, ha egy 12 fős bölcső, de 680 millió hét darab máv állomás, hogy jön ki? <laughs> hogy jön ki 2 milliárdból? Kérdezi Zoli, az egyik legrégebbi hallgatónk. Hát igen, igen, hát ez ez
3: uh... Nem mávállomás ez, hanem ilyen <laughs> mávokos bódi szerintem, tehát ilyen előre gyártott pici lapos, de kiváló Olyan, mint egy buszmegálló, csak
4: van-e benne egy pad, hát, amin, egy... amibe belehet dugni a, az USB-n? A... Van ez az okos város pad, biztos Ma ezt berakják ezt, oda, és akkor
3: okos bódi
4: okos De a, nincs a, ott semmi, csak porcsonyi most meg egy a
3: Igen. A másik hallgató írja, hogy hát nem egy nagy trováj, hogy a buszokon... De az elég nagy, mert tényleg az nagyon bonyolult volt összehozni rengeteg jármű, ha most már ugye egy szolgáltató, de azért az nem egy egyszerű feladat, hogy a buszokon is meglégyen. Az, ami a vasúton egyébként már de, régóta működik, és, és tényleg jól működik, majd a vonatkövetés. Láttam a próbálja az, hogy
4: azt a Google Maps-be integrálják. Tehát az mm-hmm. egy tök jó dolog, ugyanis az minden telefonon, a Androidos telefonon alapvetően rajta van, mm-hmm. könnyű kezelni, azt használod máshoz is, tehát integrálják ebbe az a szolgáltatásba, ez tök
3: jó. Igen, igen, és erről a döntés már meg korábban megszületett, hát nem véletlenül ezt is a közlekedési szakértő jelentette be, hogy ezt még ő indította el, és ugye nekik köszönhetjük, neki köszönhetjük és örömmel konstatálja, a hogy, az, hogy az utódok nem kaszálták el, ellentétben más kiváló projektek, ami egyébként igaz, ez igaz. Tehát most köszönülhetjük a nyelvünket eh, arról, hogy politikusként kezdett kommunikálni, eh, de ez kétségkívül így van. Tehát ez tényleg az ő nevéhez fűződik. Eh, ő hangsúlyozta tényleg sokszor, hogy a Google-vel le kell ülni. Ez sokáig nagy dilemma volt a szolgáltatóknak, hogy bekerülhessenek ugye, a Google szolgáltatásokba ezek az adatok, eh, és a világ nagy része most már elment ebbe az irányba. Mindegy, a lényeg az, hogy most már a buszok is ott vannak, és tényleg nagyon egyszerű tényleg a google ban is megbízható, ott is eh, tervezni, amellett, hogy persze a szolgáltatóknak ez is lehet.
4: Na nézzük akkor.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
2: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
4: A vonalban pedig itt van velünk a Budapest, a Világ Budapest újságírója, programfelelős szakértője Wagner Gábor. Szervusz, jó reggelt, boldog új évet!
1: Jasszok, boldog új évet!
3: Na hát arról beszélgettünk, hogy egy kicsit nézhetünk vissza is, mert annyi mindent látsz, annyi mindent nézel, gyakran előfordul az, hogy valami programot ajánlasz, amit aztán meg is tekintesz. Valamiről már úgy szoktál beszélni, hogy láttad, valami még nem láthattál, mert még akkor nyílik vagy nem érkezik. De most említetted, hogy voltak nagyon kellemes, és hát kicsit kellemetlen színházi élményeid is. Úgyhogy kezdjük szerintem ezzel, mielőtt átfutjuk a januári programokat.
1: Jó. Ö, két olyan darabot láttam elnézést, kicsit megvők fázva, de nincs semmi gond. Szóval, hogy két olyan darabot láttam a színházban évvégén, amit már nagyon régóta fentemre a fogam, és végre mind a kettő. Az egyik egy őrkény az őrkény színházban látott darab, a másik pedig a katonai. József színezben. Ezt mind a kettőt nagyon ajánlom, mert mind a kettő páratlan színházi élmény, és azt erősítette meg bennem azt az élményt, hogy ami miatt érdemes színházba járni. Tehát nem egyszerűen kijönnek emberek a színpadra, és ott egy betanult szöveget elmondanak, hanem, hanem egy ilyen valódi kreatív, izgalmas, érdekes előadás. láttam mind a két alkalommal. A a régebbi az őrkény az a 2019 volt a futódarab, tehát most már ugye 5 éve lesz majd ősszel, de a mai napig nem vették le a, a repertoárról, mert nagyon ö, nagy az érdeklődésre, és mi is teltházzal láttuk, tehát egy már több négy éves jeladás volt akkor. Ez a Bodó Viktor által rendezett Kertész utcai Shakespeare mosó című darab, ami nem más, mint a Rómeós Júliának egy mai korba helyezett verziója. Ezt az Ávada Péter írta magát a darabot, tehát ő írta át, és hát a, a, a Bodó Viktor sajátos stílusában megrendezte, és hát a, nagyon sokat, sokat épít a, a darabban szereplő színészeknek az improvizációjára is. Ez egy nagyon sötét verzió, nagyon obszén, vulgáris, bizarr, abszolút humorult, rendkívül jó, nagyon-nagyon élvezetes darab, elég provokatív, tehát mesztelenkedés, drogozás, egy 20 perces technoparti, szóval minden van a színdarabon belül, azért felismerhetőben a Júlia természetesen, nagyon szórakoztat, és hát korunkról nagyon sokat elárul. Ö- aki, m- 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 hát, aki nem ijed meg könnyen attól, amit lát a színpadon, és ü- nem érti félre ezt a merész át, ha egy, ü- merészen nyúlnak hozzá, egy klasszikus darab hozzanak, mindenképpen ajánlom, mert egy ü- egy, ü- egy elképesztő két és fél órás utazáson vehet részt az ember, aki bevállalja Aha. az Őrkény Istvánnak a, d- vagy az őrkény, ü- a darabját. Na, katonába,
3: katonában mit lett A, ka-
1: a katonában ott szintén nagyon érdekes, mert ugye ott is arról van szó, hogy, a, hogy itt viszont nem egy megírt arabról van szó, hanem ugye a katonának nagyon én nagyon szeretem azt a katonába, hogy amellett, hogy ugye vannak neves rendezőik, mint a Aser meg a Zsámbéki Gábor, illetve maga Máté Gábor, aki vezette a színházat, sőt, annak idején a, a filmrendező Ö, Gotár Péter is itt bontakozott ki, mint színházi rendező. Mindig fedeznek fel friss, fiatal és nagyon ö, ö, egyéni látásmódú rendezőket, mint a legutóbbi időkben volt a Székely, Székely Krisza, és most pedig ugye az új felfedezett a Tarnóczi Jakab, aki egy ö, fiatal színházi rendező, és ő, az ő darabja volt, ez is már két éves, idén lesz majd márciusban két éves, a Melancholy Rooms című darab, amiben gyakorlatilag alig van beszéd, főleg. Szóval nagyon meghatározó végig az a, a zene, és egy alapkoncepció volt, amit közösen a színészekkel bontott ki a rendező. És egy nagyon-nagyon különleges nyelmény mind látványvilágra, meg mind az előadásra. Egyszer nem tudok mellé helyezni egy másik olyan darabot, ami, ami hasonló lenne. Kicsit zavarba is vagyok, hogy mit mondjak el róla. Vagy nem, mondj, nem mondj, szerintem vagy, többet. Vagy, hogy <gül> szerintem el... a, a, a magányosságról szól, uh-huh. ö, nagyon megrendítő, nagyon szellemes, és hát egy, egy zenés és vizuális orgia gyakorlatilag, és nagyon különleges az egész. nagyon Én még nem tett, tényleg így, úgy, olyan katarzis élménnyel áll fel utána az ember, hogy uh, utána egy nehezen így szólal meg, nagyon-nagyon jó darab, nagyon izgalmas meg az egész. Uh, és mondom mindent úgy, hogy nem beszélnek benne, Aha. alig-alig van egy-egy mondat, de hát minden tökéletesen ért az ember. Kell egy, egy, egy pár perc az elején, egy mondjuk tíz, amíg így megszokja az ember a darabot, és hát ez is másfél óra. De ez a másfél óra ez kivantöltő. Ja,
3: Nagyon-nagyon
1: jó. Nagyon-nagyon. Na nagyon nagyon mi volt, ami majd majdnem kijöttél? Hát, hát. Ez is érdekes, az egyik, az egy szintén az öltény Istvánban látott darab, ez mondjuk nem rossz, tehát azért meg lehet nézni. De. <tere> <tere> Itt valahogy csalódás volt számomra az Őrkény István színház, Nagyon szeretem, és olyan fura is volt a... a ez egy új darabjuk, egy francia darab, a várományos a címe. Ez egy, ez egy francia bohózatnak az átirata, amit ráadásul az Aser Tamás vendégrendezett a, a színházba, az örkényben és a Gyabronka József a főszereplő, mint vendégszínész, és kicsit zavarban voltam, mert maga a darab nincs semmi bajom a bohózatoktól, csak az örkény István színház darabjaihoz képest nagyon kevés volt. Tehát, hogyha ezt egy, ö, ezt egy ö, népszínházban látom ezt az a darabot, akkor semmi gondom nem lett volna vele, csak az örkény István színháztól Aha. sokkal többet várok. Egyszer kevés volt. Uh-huh. Nem volt annyira szellemes, annyira nagyon újat nem tudtam meg korunkról. Szóval, hogy olyan...
4: Igen, nagyon igen. Uh-huh. Na, nézzük akkor, hogy mire, mire számítunk januárban, hogyha már egy kedvet csináltál. Nyilván ezeket lehet januárban is nézni, amit a, ezt az előző kettőt, amit most kettő, mondtál, igen. és az tök jó, hogy ezeken felhívtad a figyelmet. Um, igen. Vegyük vég, akkor az eseményeket. Jó.
3: Hát akkor maradjunk a színháznál, hát nem? ha itt voltunk. Uh-huh.
1: Ö... Jó, maradhatunk a színháznál, hát de igazából a színházban ezeket akartam hajálni. No, ezeket, adja, jó, oké, akkor jönnek a filmek. Igen, így van, uh-huh. így van. Mondjuk a filmek, igen, lesz két új magyar film a moziba, az egyik ez a Nem hallok meg című, ez hiszem, pont ö, tegnap volt a premierje, tehát tegnap óta nézhető. Uh-huh. A Nem hallok meg egy kicsit provokatív dokumentumfilm, ami egy, egy nagyon sikeres emberről szól, aki műkereskedőként dolgozik, és tényleg a szakmájának az egyik nagyon elismert uh, figurájára van szó, aki viszont egyik pillanatra a másikra azzal szembesül, hogy uh, rákott rákja van.
3: Ráadásul a legdurvább típusról, amiről leg, visz, igen, a legalacsonyabb a túlélési esélye.
1: Így van, úgy azt hiszem, a, 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 ebbe veszítettük el a, a, e Eszterházi Pétert is ez a, igen. Igen.
3: Meg Benedek Tibort, meg igen. még sajnos sorolhatnánk sokkal.
1: Igen, 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 igen. És, és akkor ő viszont úgy dönt, hogy mint ahogy a film címe is mondja, hogy nem hal meg, hogy túléli ezt a szörnyű betegséget, és nem hagyja magát, és, az, és egy nagyon pozitív, kicsengésű filmvel azt a folyamatot mutatja be, ahogy újra felfedezi az életet a családjához való viszonyát, a munkájához való viszonyát, meg egyáltalán az élethez való viszonyát. Tehát nem egy ö, befordult ö, ö, depressziós munkáról van szó, hanem egy, egy pozitív, az é, egy élet igenlő darabról, annak ellenére, hogy egy szörnyű betegség van a középpontjában. Uh-huh. Csak akkor ez, ez már tegnap volt nézhet, a nézhető. És amikor ezt
3: forgatták, akkor még abszolút nem volt egyértelmű, sőt, hát inkább arra volt nagyobb esély, hogy nem fog összejönni, és mégis ugye beengedte mencs Gábor, ugye így a, van, a kamerát. Így van, így, így van. De most. Úgy tűnik, hogy ő éppen a nagyon kevesek közé tartozhat, aki még túlél legalábbis igen. egy szerint gyógyuló igen. félben van. Uh-huh, igen, okay. én is
1: úgy tudom, hogy igen, igen, hogy uh, erre a pozitív évicenésre erősít az, hogy uh-huh. igazából úgy tűnik, hogy kigyógyul a betegségből. A másik ez uh, uh, egy uh, krimi, egy politikai krimi, ami majd. Uh, Márc, vagy, március, még ott hol tartunk? Január 18-ától kerül a moziva. Ennek az érdekesség az, hogy ez egy szlovák és magyar koprodukció. A rendezője Prikler Mátyás, ő egy szlovákiai-magyar rendező. És ami az érdekes benne, hogy a főszereplő az a filmrendezőként ismert Hajdu Szabolcs, aki Aha. egy aki egy titkosszolgálati ügynököt alakít. Ugye itt a, a, ez, a sztori az nagyon ismerős. lesz, van egy ö, vadászat, ahol az egyik fontos politikus véletlenül, vagy hát állítólag véletlenül, megsebesít halálosan, megsebesít egy hajtót, aki bele is hal, és ezt az ügyet próbálják eltusolni, és ezt, ö, ezt az eltusolási folyamatot bízzák a hajtószabolcsán a megformált ügynökre, aki azonban belefut a eltusolási folyamat alatt egy oknyomozó újságíróba, és aztán egy egészen más sztori kezd kibontakozni, mint ami eleinte a feladata volt. És hát, hát erről szól, hogy vajon az igazság és a hatalom az milyen viszonyban áll egymással, és hogy vajon kiderül az igazság, vagy sem. Kicsit ilyen a skandináv, skandináv hangulatára Ah, igen, azoknak igen ilyen lassú, csöndes és de nagyon feszült órás Magyar szemben nézve ez kifiről
4: van szó, vagy pedig kordokumentum. Oké, okay. köszönöm szépen, ezzel meg is hoztad a kedvem hozzá. Figyelj, fut, igen, megy igen. az időnk, de itt egy pár dolgot azért emeljünk még ki. Zeneileg igen. a Tribute maraton jön, ami nagyon érdekes, hát hogyha valaki ismeri ezt a, a, a sorozatot, meg, meg ezeket a Tribute, tribute Renaissance-ot, amit Budapesten lehet tapasztalni, akkor biztos érdeklődhet ez iránt. Mi lesz most?
1: Igen, ez már megy, ez a turbinában van január 4, 5 és 6 között. Ja, na, hát igen. Ez tehát már ugye megy, tehát ma meg holnap még megnézhető, vagy nézhető, hát ugye ez egy nagyon fura dolog, ez a tribút, én mindig ilyen mosolyogva nézem, hogy hát igen, ez a szegény ember ö, hírezzenek arra, hogyha valaki Figyelj. ugye nem tudja okay. megnézni a... De,
4: de, de van olyan, én, én belefutottam a Dürerbe például, a, profi, a, 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 az egyik legjobb koncert volt életemben, voltunk azt 30-an vagy 40-en, de az egyik legjobb koncert volt a, a Black Sabbath egyik ilyen zenekarába, ahol most nem mit essem már nem visel
1: ugye nem is Na ez az, már és úgy, e, e, és óriási viszont, volt.
4: Tehát ha eszembe jutott nevük, rögtön nagyon, mondani fogom. Nagyon
1: jó nagyon-nagyon jók vannak. Én nekem volt szerencsém, a, amikor még a megboldogult Pecsában kárt koncertem voltam, Na. és akkor utána a, a Pecsának a, volt egy ilyen utóbuli a pecsának a, a kocsma részében, ahol ugye szintén van egy kis színpad, és ugye milyen koncert legyen kárt után, a Kárt Tiszt nevű Tribute zenekar, ami szintén kártot játszott, és annyira jól játszottak, hogy a zenekar tagjai meghallották, hogy valaki kártot játszik, és bejöttek a kocsmába, Na. és beálltak ők is az ilyen ezbő elkapta a mikrofont, meg. Szóval eltartott közéjük játszani, és még ők is azt mondták, hogy fuhát jobban játszottak játszatok kártat, mint mi magunk a <gül> szóval, ez, ez, ez tök sokszor van
4: így. Úgy, és, és vannak Egyeként olyan igen, zenekarok, ahol már nem igen. tudod megnézni. Ráadásul igen. egy helyen kapsz egy csomó olyan zenét, ami, amit mondjuk szeretsz, és ráadásul igen, a, igen megvan, forózi, oz 4OZ, ezt nagyon ajánlom mindenkinek, Na, az igen. brutál jó. És volt még látom, a...
1: hogy ők egyébként nem lesznek. Na nem lesznek sajnos, ezen. nem
4: baj, de azért nézni kell.
1: Rámstein Metallica-t, Linkin, Parkot, Lindby's kitett, Red Hot Chili, Peppers, vagy takar egy... De egy, egy, a Cold Blue, blue Halapenyoz én, játsza, én, nem
4: a Red Hot chilit, én úgy emlékszem.
1: Igen, igen, az az, az, az igen, úgy, Blue Cold <laughs> igen, igen, igen.
4: Blue Cold Halapenyoz, <laughs> így Igen,
1: egyébként nagyon viccesek a nevek is, ahogy nézem, tehát, hogy uh, ugye a Kárt, meg Kártiszt az eh, adja, de hogy uh, én ez a Blue Cold Talapenyoz, az vicces, meg ugye jó, most nem fogok a csonol, Nagyon jól játszanak, és onnan.
4: tök jó koncerteken vehetsz részt. Igen
1: hát szórakoztató az biztos. Meg Akkor van még a, a Heap az Freedom, az ja. itt most nem lesz.
4: Megvan. Itt most nem lesz, de nagyon ajánlom, ezt is láttam a backstage-ben, a Heap Freedom nevű Jurája Heap emlékzenek, a sose gondoltam volna, hogy egy zenekarnál az első sorba fogok állni, de az első pár akkort felcsendülése után éreztem, hogy ez most egy kicsit más lesz, és eszméletlen beleadással tolták, úgyhogy van ebben, egy, ebben a műfajban szerintem egy élvezhető dolog, úgyhogy Tribut
3: maraton, ez absolut, most megy.
1: Absolut. Igen. igen. még egy igen,
3: gyorsad... igen van egy meghosszabbításunk, ami fontos.
1: Ö, igen, van, igen, van több is, a, há, három, három valamilyen meghosszabbított kiállítás. Az egyik ugye a legfontosabb az a Renoir a, a Művészeti Múzeumban. Úgyhogy aki mert ugye úgy volt, hogy januárban vége van, de most egy-két héttel meghosszabbít. Igen most ha héten lett volna a vége, szabbi... azt
3: hiszem, és. és tovább történt.
1: Igen, és akkor szintén meghosszabbították a, a, a Ruth Orkin kiállítást a mai manuházba. ugye ő egy amerikai róla, beszéltünk is akkor két hónapja kb. Az egy nagyon-nagyon izgalmas, remek kiállítás, életmű kiállítás, fotóiból azt is nagyon tudom ajánlani, és ami nekem ilyen külön meglepetés volt, mert ugye Barabás Miklóstól olyan sokat nem várok, mert nem akarom leszólni, mert egy, csak szá- az én ízlésem az képest, nagyon konvencionális, vagy ilyen akadémikus, az ő rajzaiból van kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, és hát valami elképesztő pazar rajzokat készített, meg vízfesték rajzok vannak, meg kézi rajzok, azt is nagyon ajánlom, mert azt is meghosszabbították. És az is, hogyha valaki új oldalát szeretné felfedezni Barabás Miklósnak, akkor mindenképpen ajánlom, mert valami elképesztő modernizált, mint a fényképeket nézgetné az ember. Nagyon Kár klassz. Oké, okay. hát nagyon
3: szépen még köszönjük. Több jó okay. program
4: a világ Budapest oldalon, Igazán, ahol így. össze van gyűjtve, Igen. és köszönjük szépen ezt a jó ajánlót itt januárra előre. És akkor most
3: átszústunk januárra, január ajánlóval. De akkor a hónap végén, akkor jöhetünk a februárival, ugye? Akkor visszatérünk. Így, így
1: van, így van, így van. akkor itt pár hét múlva találkozunk. Úgy, nektek jó adást és Köszi még egy a, a hallgatóknak és mindenkinek minden jót és hát a tribut. Pedig találkozunk. Jógyulj meg addig, sőt sokkal okay. hamarabb, úgyhogy Szia, okay, szia, okay, szia, köszi, igen, közzi, közzi. Hello,
4: Ágder Gábor, a Világ Budapest újságírója mondott egy pár jó programot januárra.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
4: Hát figyelj, ennek a zenekarnak is most már emlék vagy tribut zenekar kell, hogy. De van nekik már. Van, van. több is. Persze. Van sok-sok jó, többek között ugye a Brass Against, ami az egyik óriási kedvencem, bárhol játszanak, tessék megnézni. Hát megint feloszlott a Rage Against the Machine, az azt jelenti, hogy most már meddig, harmadszor.
3: De hány, há, meddig voltak most együtt?
4: Hát 2019
3: óta, tehát most már négy év, mondta, és az a baj, a család, hogy de...
4: bejelentettek ugye egy csomó turnét, és most ezt gyakorlatilag nem is pótolják.
3: Tehát a turnékézőpén vesztek össze, és mond... Nem,
4: nem, hát itt, itt most nem tudom, hogy mi van pontosan a háttérben, ez bazi nehéz megállapítani, mert mert ugye Uh, arról volt szó, hogy, hogy, és ők is szerették volna, um, a Brad Vilka dobos posztolt egyet, és onnan lehetett tudni, azt mondta, hogy sem magamat, sem másokat nem akarom hitegetni, szó volt arról, hogy megvalósul ez az egész, szeretném megosztani veletek, hogy nem, legalábbis témzek, Tom és én együtt nem turnézunk. csak így lenne, de mégsem. Um, ugye egy Kiderült, a, a, a tavaly augusztusban az Egg a koncert közepén megsérült, aztán utána, amikor felépült, és úgy volt, hogy tudják folytatni, akkor a Tim Comerfordról, a, a basszusgitárosról kiderült, hogy prostatarákkal küzd, tehát egy csomó ilyen ja, probléma akkor, van, aha. és így aztán öm, oda, odáig folyult a dolog, hogy most megint... Öm, Nézzük, hogyha ebbe egészségügyi,
3: is, egészségügyi hát egy csomó
4: minden. Én is vannak, akkor ez sajnálom, éthetett, mert, mert, mert koncerten látni azért még egyszer jó lett volna a zenekart. Úgyhogy de, de most
3: jöttek volna Európában, nem?
4: Jöttek, persze, uh-huh. úgyhogy nem sikerült, úgyhogy hát ma legfeljebb egy, egy tributot majd megnézzünk a Rage Against helyett.
0: Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a millás reggeli treasury robota következik.
4: Benne pedig Fábián Lóránt, az OTP Global Markets árupiaci kereskedője. Jó reggelt, szia.
5: Jó reggelt kívánok,
4: Itt az idő, hogy ránézzünk egy picit az áru piaci termékekre. Ott van a, például az olaj és a gáz, két nagyon fontos dolog ugye így a tél előtt, de az arannyal is foglalkozzunk. Nézzük akkor az olajat.
5: Hát az olajra azt mondhatjuk, hogy az új évet egy ilyen 20%-os erősödéssel indították, mind az amerikai, mind pedig az európai piacon. Ennek az okai a várnal gyengé busa makroadatok voltak, ami után gyengülik ez a zárfolyam. Tehát azt láthatjuk, hogy egy ilyen hullánvasúton, a jártunk a héten, volt 2%-os gyengülés, volt 3%-os erősödés is, de úgy tűnik, hogy a hetet végül erősödéssel fogja tudni zárni a amerikai és az európai könnyű is. Ez azért van, mert a kínálati aggodalmak úgy látszik, hogy dominálnak a gyenge usa kereslettel szemben. Tehát azok a geopolitikai kockázatok, amik már jelen voltak eddig is a piacon, ezek nyomás alá tudták helyezni az olajárakat.
3: Uh-huh. Az menny- Mennyit számít uh, az olajszállításokban, ami ott um, hát most nem szó válság, hanem most már nem tudom milyen szoros ott a Vöröstengeren, ahol uh, uh-huh. a hajóközlekedést megnehezítik a uh, Jemenből érkező uh, támadások?
5: Uh-huh. Tehát igazából két fontos uh, pont van az olajtengeri szállításoknál, és a piaci szereplők ugye a kínálati oldalt érintő problémák miatt aggódnak, tehát egyrészt, hogy a a gázai konfliktus az regionális szintre emelkedhet, uh-huh. másrészt ugye a Vörös-tengeri konfliktus, ami a tengeri hajózást érinti, és ez akkor lett igazán olajára erősítő, hogyha ezek a fő tengeri olajszállítási útvonalakon a, a szállítás az korlátozni kell. Tehát nagyjából a Hormúzi-Szoros, ami egy nagyon fontos szállítási pont, nagyjából a világkereskedelmének 17-20%-a megy át, és a Vörös-tengeren pedig egy olyan 12-13%, és ez érinti az orosz szállítást is például. Tehát, korlátozni kell az útvonalat, a kereskedést, ami egyben azt is jelenti, hogy egy hosszabb és költségesebb alternatív útvonalat lehet ugye, ilyenkor csak megpróbálni. Ez egy nagyon jelentős árfelhajtó hatással lehet az olajnál.
3: De akkor ez most még nincs benne az árban, tehát most még a, inkább az optimizmus felé hajlik ezek szerint a piac.
5: Igen, úgy látom, hogy van ez a geopolitikai kockázati prémium, ami egyelőre nem árazódik be a piac uh-huh. szomba csak mérsékelten, ezért is van az, hogy az árak még ilyen 73-74 dollár körül tudtak csak emelkedni, de ugye ebbe az a probléma, és egyben ugye ez a várakozásokba is beépül, hogy a geopolitikai kockázati prémium, hogyha visszatér az árakra, akkor egy hirtelen magas, hirtelen gyors áremelkedés lehet.
3: Mm-hmm. Oké, okay. hogy ha eltekintünk ettől, akkor a piacnak milyen várakozásai vannak a következő. Igen, egyáltalán az OPEC járat, mit, fog, mit
4: akar csinálni egy ilyen helyzetben?
5: Mm-hmm. Hát az Oppeket említetted, az oppeknek nagy befolyásolja a, a szövetségnek a döntése. Váratulán ugye az első negyedében túl is ki fogják terjeszteni azt a több mint két millió hordós csökkentést, amit főleg szaúd és Oroszország eszközölt még decemberben. Itt az a probléma, hogy ez a csökkentés egy önkéntes jellegű, és a piac egyelőre úgy látom, hogy nem igazán hisz abban, hogy ezek ténylegesen is megvalósulnak, pláne, hogyha az árak 89 dolláros szintre ugye ilyenkor nekik ez a költség a szempontjából fontos, hogy minél többet tudjanak exportálni. Az első negyed évben egyébként, amivel most is benne vagyunk, a finomítói karbantartások is fontos szerepet játszanak. Tehát általában az egy gyengébb időszak szokott lenni a nyersolajnál, és az olajtermékeknél pedig erősebb. Az OPEC egyébként majd legközelebb februárban fog összeülni, ahol a középtávú termelési stratégiákról is vár információt a piac, főleg ugye azután, hogy a kilépett pár hete a szövetségből, én úgy gondolom, hogy az OPEC-nek az egyik legfő feladat az lesz februárban, hogy a készleteket kontroll alatt tartsa, és a nyilván várunk majd fontos információkat arra, hogy esetleg ezeket a csökkentések, ezeket kiterjesztik-e későbbre is.
3: Uh-huh. Oké, okay. ha csomagkázunk át akkor a következő, legyen akkor a gáz, fia, cíj, gáz igen. Itt, uh-huh. uh, itt is jó nagy... Uh, Hát esés volt alapvetően a, a tavaly évben az előző évi sok kök, ár, kiemelkedő áremelkedés után, most viszont egy kis növekedés nyilván, hogy érkezik a, a hidegebb időszak, de ezt még fogják leginkább befolyásolni az időjáráson túl a gáz piacot.
5: Hmm de ahogy említetted, igen, a földgáz az tavaly ugye egyik leggyengébben teljesítő árupiaci termék volt, tehát több mint 50%-ot esett, és egészen a hét közepéig szerdekeben nem is volt ebben a trendben változás, tehát a hét elején havi mélypontra estek a holland TTR februári határidős árai, tehát azt jelenti, hogy 30 euróig estek. Ennek az okai a bőséges, ugye LNG kínálat, ami korábban is már jellemző volt, tehát egy biztonságos gázállátás van, és ez inkább háttérbe helyezi a régiót érintő, Hideg időjárás előrejelzést. Aztán szerdán volt egy, egy, egy pár ami azt jelenti, hogy 10%-ot emelkedett a februári határidős ár egy napon belül, és hogy említett, ennek az oka főleg az volt, hogy Észak-Nyugodt-Európában egy a, ilyenkor szokásosnál sokkal hidegebb időjárást jeleznek előre, és ez azért is fontos, mert ez nem csak hogy hideg lesz, de hogy ez ki fog tartani, és ez egybeesett azzal, hogy a vártnál alacsonyabb megújuló energiatermelés is volt, tehát hogy a fűtési igény növekedése mellett a, gáztüzölési erőműveknek is nagyobb szerepük lesz abban, hogy villamos áramot termeljenek, mert a megújuló kiesik.
3: Uh-huh. És akkor ez marad meghatározó a következő időszakra? Tehát nagyjából mennyire lesz hideg a tél, illetve ezen kívül még mi mozgatja az árat?
5: Egyeket, ahogy, ahogy a fűtési el szokott indulni, a piac egyre érzékenyebben reagál ezekre az időjárási előjelzésekre. Tehát ugye ennek nyilván van egy pontatlansága, ami a gáz gázkeresetet tudja befolyásolni elég jelentősen. Emellett azért azt gondolom, hogy a rekordmennyiségű LNG kínálat és a várakozásnál valamivel mérsékeltebb lakossági és kereskedelmi fogyasztás miatt a piac azért egyensúlyban van, és igazából ez a tél már azt lehet mondani, hogy, hogy megoldott, tehát igazából az Európának a következő kihívása az inkább a, a következő fűtési szezonnak a megoldása lesz és az árak továbbra is úgy gondolom, hogyha valamilyen nagy kínálati anomália nem lesz, akkor tartósan akár alacsonyan maradhatnak. Egyébként a határidős piac is azt árazza most, hogy nem lesz kiugrás, és egész évben, még a következő fűtési szezonra is nyomott árakat áraz a piac.
3: Uh-huh. Oké, okay. akkor nézzük az aranyat. Elég sok, a, szokott, a szokottnál sokkal több... Portfolio Manager, illetve előrejelzéseket adó brókercég javaslatai között fedeztük föl az elmúlt év végén az aranyat, mint kiváló befektetési eszközt az idei évre is. Tehát nagyon sokan gondolják úgy, hogy ismét az aranypiac jó hozamot biztosíthat. Szerinted is így van ez, illetve hát még befolyásolják leginkább az aranynál az ármozgást?
5: Hát, hogyha a múltból indulunk ki, akkor hogy azt láthatjuk, hogy ellentétben a, a földgázal vagy, vagy az olajjal, 2023-ban 14 ot tudott emelkedni az aranynak az árfolyama, amely, ha jól emlékszem, akkor 2020 óta a legnagyobb éves emelkedés. Tehát ennek uh, nyilván az előrejelzéseket uh, tudta. Uh, megverni az aranyár folyama azáltal, hogy a geopolitikai kockázatok mellett a negyedik-negyed évben látott dollárgyengülés és a nagy jegybankoknak a kamat csökkenési várakozásai 2024 azok segítették az erősödést. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy jó befektetés lehet az arany. Még akkor is egyébként, hogyha a tőzsdély, tőzsdén alapok alapok ezekben az ETF-ekbe, Érdekes módon nem úgy áramlott vissza a tőke 2023-ban nagy áremelkedés ellenére sem, mint ahogy azt a piac várta. Hát egy olyan anomália volt a piacon, ami egy ritka jelenség, hogy az ETF-eknek a pozícionáltsága és az aranynak az ára az ellentétes irányba ment. De én úgy gondolom, hogy idén ez a trend valószínűleg változni fog, és azért meg kell elméteni itt a jegybankoknak a aranyvásárlási kedvét is, ami tavaly visszatért, illetve azért a fizikai piac is elég erős. De azt gondolom, hogy ha ez a, ez a trend ez kitart, és a geopolitikai kockázatok fönmaradnak, akkor az aranynak egy jó éve lehet 2024. Uh-huh.
3: Oké, okay. világos. Jó, okay. Nagyon okay. Szépen.
4: Köszönjük, Köszönjük a... szépen az összefoglalót, jó uh-huh. munkát nektek, aztán jó hétvégét. Nektek is, nektek is. köszönöm, szép napot szábusztok. Fábián az OTP Global Markets Árupiaci kereskedőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás Reggeli Treasury hangzott el.
2: Ha eltörted a lábat két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre.
0: Millás Reggeli Azt írja
3: egy hallgató, hogy engem is a totyogók zavarnak jobban, Andival értek egyet. Ez nem egyetért. Szóval a totyogók engem is zavartak. Én nem azt mondtam, hogy engem nem zavarnak a totyogók, hanem azt mondtam, hogy megértem a totyogók egy részét, hogy elfogadom. Látom közelről, hogy milyen élethelyzetben levő embereknek is vezetniük kell, itt leginkább az idősekre gondolok, ezt a családban is láttam, azt is, hogy a idősebb családtagjaim, aki kiválóan vezettek, mondjuk úgy nagyjából 70 környékén már milyen problémáik vannak, és nincs, aki elszállítsa őket, és ők a full biztonságra törekednek, és törekedjenek is a biztonságra, és nekik már más sebesség jelenti a biztonságosságot, meg hogy éjszaka vagy este nem szeretnek vezetni, és velük szemben elfogy engem is bosszant, amikor kikanyarodik elém és elbukom. De mondom, a per- bukok egy percet nyilván, nyilván, de sokan kénytelenek vezetni, és olyanok is, akiknek mondjuk főleg az időseknek, akiknek már az jelenti a biztonságos sebességet, meg egyáltalán biztonságos közlekedési körülményeket. Úgyhogy szerintem ezt is vegyük figyelembe, amikor az öklünket rázuk a totyogókra. Én csak ennyit gondoltam, hogy hozzáteszek.
4: Én pedig azt szeretném beemelni, mert baromira érdekes, amit a lapszemléből kimaradt, ugye Zsidai Viktor azt írta ugye a 2024-es első elemző cikkében, hogy a költségvetés helyzete olyan rossz, mint a Gyurcsány kormány 2006-os mélypontján pontján volt, és kiigazításokra lenne szükség. A költségvetés helyzetéről mi is beszéltünk több szakértővel, elemeztük végig a helyzetet, megnéztük, hogy mi történt 2023 végén és 2023-ban, és ugye azt mondta, hogy pontosan Zsidai Viktor, hogy összeomlott a legalább kormányozni tudnak mítosz. Egészen pontosan így fogalmazott.
3: Ugye Varga Mihály visszaszólt tegnap. Igen, és és azért emeltem be. Csak csak annyira politikus volt. Tehát, hogy visszaszól, nagyjából hülyeségnek tartja, kritizálja a szakértőt, ráadásul még elég undok módon önmagát szakértőnek nevező, akárkinek nevezi, miközben nem arra válaszol, mint ami a kritika volt. Tehát teljesen Igen. másról beszélve vág vissza, tehát teljesen érvek nélkül a zsidai Viktornak az elsődleges egyenleg, a ciklikusan kigazott elsődleges egyenleget nézte a költségvetéssel kapcsolatosan 2006-os magasságban, miközben Varga Mihály a 2008-as válságban IMF-et behívjuk, és gazdaság úgy általában, tehát teljesen másról beszélve nevezi alaptalannak a kritikákat, és mond negatív Hát azt mondta ugye vissza, hogy az ország biztonságos finanszírozásra politikus, nem kerül veszélybe. Semmi, nem elő volt szó? Semmi olyat nem is mondott a, Igen. a zsidai Viktor. Tehát teljesen másról beszélve vág vissza. Ilyenkor kap az ember a fejéhez, hogy hát amikor egy... Tehát Aki gazdaságpolitikus, akkor az még tud gazdasági szakemberként is viselkedni, általában azért politikusként beszél és viselkedik, és ennek egy tipikus példáját láthattuk tegnap.
2: Andi jön a hírekkel. Erről én is tudnék azért mesélni, még annó, amikor tévében híradozta, és politikusokat interjú voltam meg. Nagyon jó. Elég sokáig tartott mindig egy interjú, mert soha nem arra válaszolhatok, igen. amit kérdeztem.
3: Igen. De nem én, adtam fel. Én boldog vagyok, hogy vissza a távol tudok maradni tőlük, igen. Már
5: én is.
4: Na jó. Uh, jön Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza mi. Természetesen várunk a Messengerre is, a Viberre is, és az SMS-re, Whatsapp-ra is üzeneteket, hozzászólásokat tőletek. Volt egy egész hosszú, ami azzal kapcsolatos volt, uh, itt van Gabe néz, csak itt még egész korán 6 kor Azt mondta, hogy én, sziasztok Milások, annyira belefáradtam, hogy ilyen buta a magyar. <laughs>
3: Ó, ne olvas végig, mert hosszú.
4: Elfolyjuk olvasti, Gábor, és próbálunk beléd egy kis lelket önteni az elkeseredettségre. Igen, ezt értem. Értem, hogy miről átérzem, Hát mi
3: csak annyit próbálunk tenni, hogy a valóságról beszélünk. <gül> és a, a tények és az adatok alapján nyilván mindennek sok oldala van, azt próbáljuk több oldalról, de ő oldalról ő ő megvilágítani. Nem de, velünk. de a tények magasról. Nem ja. persze, de hogy mi, ez, mi ennyit tudunk tenni, hogy nagyjából a félrebeszéléseket ki. meg azért
4: picit ö, le, lelket önteni az emberekbe, szerintem. Hmm. Próbáljuk, próbáljuk meg. Próbáljuk meg.